0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolinska. dzień dobry. Zapraszam na nowy odcinek podcastu antykryzysowego, w którym porozmawiamy dziś o pensjach programistów. A te budzą emocje. Ponad 12 tysięcy złotych brutto na umowie o pracę. Tyle wynoszą średnie zarobki programistów w Polsce według raportu Just Join IT. Pensja zależy oczywiście od doświadczenia, stanowiska i miasta. Rozmawiamy więc o tym, ile zarobi junior, a ile senior. W którym polskim mieście programistom żyje się najlepiej? Jakich ofert szukają pracownicy, a jakich pracowników, pracodawcy? Co zmieniła pandemia? Jak wpłynęła ona na pracę programistów i ich zarobki? Czy miała wpływ też na liczbę i rodzaje ofert pracy? O tym będziemy rozmawiać i o tym opowiadać będzie Piotr Nowosielski, prezes Just Join IT. Posłuchajcie sami.
0: Jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie to my przeanalizowaliśmy ponad 20 tysięcy ofert pracy z poprzedniego roku, gdzie uwzględnialiśmy właśnie te tak zwane seniority, czyli poziom doświadczenia i chcieliśmy zobaczyć w jaki sposób pandemia wpłynęła na to, czy to wynagrodzenie wzrosło, spadło, czy ono pozostało generalnie bez zmian. No i tutaj zauważyliśmy, że rzeczywiście w tym drugim kwartale firmy miały presję na to, aby jednak z jednej strony redukować nawet w branży IT, czy też redukować samą wielkość nie tyle zatrudnienia, co zmniejszać nieco wynagrodzenie i w tym drugim kwartale rzeczywiście ono spadło. Natomiast na przestrzeni całego tego roku ono mniej więcej utrzymało się na podobnym poziomie, jak to wyglądało na początku, mianowicie zaczynając od juniorów, czyli pierwszego etapu na drodze w profesjonalnej karierze z z branżą IT. Junior mógł liczyć na wynagrodzenie na poziomie 6000 zł netto na fakturę, czy też 6900 zł brutto na umowę o pracę. W sytuacji MIDA, czyli poziomu środkowego, to jest kwota mniej więcej 11 tysięcy złotych netto na fakturę, a także 12 tysięcy złotych brutto na umowę o pracę. A jeżeli chodzi o tych najbardziej zaawansowanych, czyli o seniorów, senior liczy na około 16 tysięcy netto na fakturę, czy też 16700 zł brutto na umowę, o pracę i te liczby de facto zmieniły się o 1-2 punkty procentowe do góry w relacji do początku roku. Także możemy mówić tutaj o stabilizacji. Cieszy fakt związany z tym, że te wynagrodzenia nie spadły, że branża IT była odporna przez ten cały rok na te wszystkie zmiany, które miały miejsce na, na rynku.
1: No dobrze, a co wpływa na wysokość tego wynagrodzenia poza doświadczeniem samego pracownika? Gdzie płaci się więcej, w jakich miastach? Czy to jest uzależnione od tego, gdzie ten programista pracuje, czy teraz, kiedy jest pandemia i większość z nas pracuje zdalnie, ta lokalizacja ma już drugorzędne znaczenie?
0: To jest bardzo dobre pytanie i my zauważyliśmy, że właśnie od, w zasadzie od czerwca zeszłego roku ta lokalizacja zaczyna mieć drugorzędne znaczenie. Wiele firm, które wcześniej nie myślało o pracy zdalnej, czy też nie chciało wprowadzać tego do swojej praktyki jest zmuszonych, żeby to właśnie robić i oczywiście tutaj te zarobki najwyższe są w stolicy. Ale zanim przejdę do tego, jak to wygląda, to jeszcze odpowiem na tą pierwszą część, mianowicie, co wpływa na wysokość wynagrodzenia. Na wysokość wynagrodzenia wpływa lokalizacja, czyli miasto, bo wiadomo, że w różnych miastach są różne koszty życia, to po pierwsze. Po drugie, wpływa sama renoma firmy i to, czy jest to firma, która jest e, firmą zagraniczną kapitałem, czy też jest to firma, która ma tutaj w Polsce zespół R&D, a jest de facto zagranicznym graczem, ale także to, w jakich technologiach programujemy, bo Okazuje się, że nie działa to w ten sposób, jak może większość osób myśli, mianowicie, że tylko najbardziej popularne, najnowsze technologie cieszą się najwyższymi zarobkami. Bardzo często w bardzo archaicznych technologiach, na przykład w bankowości, jest bardzo duży popyt na bardzo de facto małą podaż rąk do pracy. W związku z tym na technologie, w których teraz już tak naprawdę nie tworzy się niczego nowego, ale są związane z utrzymaniem, jak na przykład język COBOL, są te widełki naprawdę na wysokim poziomie. Ale oczywiście to jest w bardziej pewnym sensie skrajność. Ja tutaj daję to jako rzecz, o której warto pamiętać. Wracając już do pytania odnośnie tego, gdzie płaci się najwięcej to najwięcej płaci stolica, najwięcej można zarobić w Warszawie i tutaj mówimy średnio o ponad 13 tysiącach złotych brutto na mowę o pracę, gdzie junior również może, mamy tutaj na myśli o średnią, jeżeli chodzi o branżę IT w stolicy, natomiast bezpośrednio wchodząc w szczegóły no to junior może liczyć na zarobki powyżej 7 tysięcy złotych brutto, natomiast senior 17 tysięcy złotych brutto, także to Warszawa króluje drugim miastem, jest w tym wypadku Kraków, gdzie wypłaty są całkiem zbliżone do tych warszawskich. Średnio na umowę o pracę to 12,5 tysiąca złotych. Trzecie miejsce jest to trójmiasto, niecałe 12 tysięcy, 11 tysięcy 900 złotych na umowę o pracę. Także tak wygląda to, jeżeli chodzi o zarobki.
1: Zarobki zarobkami, ale czy jest coś jeszcze na co programiści, na co w ogóle branża IT zwraca uwagę, jeśli już myśli taki pracownik o podjęciu nowej pracy? Jakich ofert szukają pracownicy branży IT? Na co zwracają uwagę, ale też jakich? Pracowników szukają same firmy, bo już ustaliliśmy, że niekoniecznie chodzi tylko o jakieś najnowsze technologie, to co jeszcze jest najważniejsze? Zacznijmy od pracowników w takim razie, bo to pewnie będzie najbardziej interesowało tych, którzy będą tego słuchać. Jakich pracowników szukają firmy?
0: Największy popyt był na technologie front-endowe, czyli oferty związane z szeroko pojętym javascriptem, czy to oferty reactowe, czy to oferty związane z angularem i możemy tu mówić o ponad 20% udziale w rynku, jeżeli chodzi o sam end to nawet jest około 20-25%, natomiast jest to też wzrost to około 4 punkty procentowe rok do roku, natomiast tuż za nimi są oferty pracy dla java deweloperów, java jest w zasadzie najpopularniejszym językiem backendowym, jeżeli chodzi o programowanie. Natomiast na trzecim miejscu co ciekawe są oferty związane z testowaniem, czyli bardzo wielu testerów również poszukuje się na polskim rynku i to jest też szansa, bo wiele szkół programowania bardzo mocno skupia się na ofertach dla programistów frontendu czy backendu, a tak naprawdę bardzo wielu testerów również potrzebujemy. Także to są takie trzykorowe kategorie, jeżeli chodzi o oferty pracy, których szukamy.
1: To teraz na co zwracają uwagę te osoby, które szukają pracy? Co w takim ogłoszeniu pracodawcy musi się znaleźć, żeby uwagę tego programisty przykuło i żeby on chciał tam pracować?
0: Nie ma oczywiście też jednego złotego przepisu na na to, aby rzeczywiście pracodawca przyciągnął programistę. To, co jest ważne, to to, aby pokazać się z ludzkiej strony. Nie jest to łatwe, ale musimy też wiedzieć, że w dzisiejszych czasach ten taki korporacyjny sznyt nie jest pożądany dla programistów, którzy cenią sobie dużą niezależność i cenią sobie to, aby pracować zdalnie z każdego miejsca w Polsce co najmniej, czy też móc pozwolić sobie na to, aby mieć tą elastyczność. Także z pewnością możliwość do pracy zdalnej jako taki element, który przyciąga jest dobry i jest ważny i to też świadczy o tym, że organizacja jest elastyczna i potrafi dostosować się do tej sytuacji na rynku, ale płaska struktura, czyli to aby nie było zbyt wielu punktów decyzyjnych od pomysłu do, do wdrożenia, czy też fakt związany z tym, żeby rzeczywiście programista nie, nie skupiał się w swojej pracy na tworzeniu dokumentacji, ale właśnie na faktycznym kodowaniu. Więc ja osobiście uważam, że, że to są te najważniejsze czynniki, ale widzimy, że firmy mogą o wiele więcej zyskać, pokazując się z ludzkiej strony i to nie tylko przez samoogłoszenie, ale też budując profesjonalny, ale ludzki wizerunek i pokazując tak naprawdę swoją firmę nie przez pryzmat rekruterów, którzy wychodzą do programistów z ofertami pracy, ale przez pryzmat innych osób, które tam pracują, bo programista, szczególnie ten senior, zmienia pracę Nawet nie chodzi mu tu o zarobki, bo de facto firmy w Polsce są w stanie zaprezentować w zasadzie wszystkie te same, bardzo podobne, zbliżone do siebie zarobki. Programista bardzo często zmienia tą pracę, gdy czuje, że może się rozwinąć w innym miejscu, a on wierzy w to, że może się rozwinąć w innym miejscu, gdy słyszy to z ust innego dewelopera, który opowiada o tym, co robi w tej firmie, w jaki sposób tam pracuje, nad jakimi projektami i jak wygląda ten zespół. Także ja osobiście bardzo zachęcam firmy, aby mówiły językiem, programisty, a nie językiem rekrutera, co nie jest wbrew pozorom tak proste, ale jeżeli się to zrobi, no to po prostu zyskuje się uwagę odbiorcy, zyskuje się uwagę potencjalnego kandydata i zwiększa efektywność rekrutacji.
1: Czy programiści teraz oczekują czegoś innego od pracodawcy, niż oczekiwali jeszcze kilka miesięcy temu? To znaczy, czy jeżeli wcześniej zależało im głównie na tej niezależności i preferowali formę zatrudnienia na fakturę, czy jako właśnie umowa B2B, to teraz w czasie pandemii oczekują większej stabilizacji? Oczekują tego, żeby właśnie mieć umowy o pracę i jakieś bardziej stabilne warunki zatrudnienia? Czy pandemia zmieniła to, jakich ofert szukają
0: programiści? Z pewnością w momencie tej dużej niepewności, w drugim trzecim kwartale zeszłego roku tak było. Rzeczywiście wtedy mogliśmy mówić o tym, że duże firmy, które oferowały stabilne zatrudnienie na o pracę, cieszyły się naprawdę dużą responsywnością na ich ogłoszenia o pracę. Natomiast w tym momencie Ta sytuacja troszeczkę się zmieniła ponownie w tym kierunku, jak było to wcześniej, to znaczy znowu w kierunku tej niezależności i elastyczności przede wszystkim. Przede wszystkim teraz tym kluczowym czynnikiem, który wpływa na, na również podejmowanie decyzji u programistów co do zmiany pracy jest ta elastyczność, czyli możliwość pracy zdalnej, możliwość pracy na takich warunkach, na jakich mi to odpowiada, aczkolwiek... Ten determinant umowy o pracę czy też umowy na B2B nie jest już tak kluczowy jak był właśnie w drugim, trzecim kwartale. Programiści po prostu poczuli w czwartym kwartale zeszłego roku, że rzeczywiście popyt na ich usługi jest tak duży, że czują się po prostu pewni tego, że zatrudnienie znajdą. To już aż tak wiele nie waży, jak ważyło wcześniej, ale na pewno waży więcej niż przed kryzysem.
1: To powiedzmy w takim razie właśnie o popycie na usługi. Jak dużo ofert o pracę pojawiło się w czasie pandemii? Czy jest to więcej ofert niż zauważyliście wcześniej? Jak to się zmieniło?
0: Idąc chronologicznie, to rzeczywiście możemy tutaj mówić o tym, że zawsze początek roku jest lepszy i początek roku wskazywał na to, że po prostu ta branża będzie się rozwijać mniej więcej około 10%, jeżeli chodzi o o popyt na programistów rok do roku. W marcu oczywiście była wielka niepewność i wpłynęła na to, że firmy, które nie wiedziały, jak będzie wyglądać ich przyszłość, zaczęły patrzeć na stronę kosztową i optymalizowały ją w ten sposób, że rzeczywiście zatrzymywały budżety na rekrutację, nawet rekrutację na marketing i ten drugi kwartał rzeczywiście cechował się dużym zastojem, jeżeli chodzi o rekrutację nowych pracowników. Dochodziło tam do wielu różnych sytuacji. Dochodziło na przykład do sytuacji takich, w których to firmy cofały wypowiedzenia, bo składały wypowiedzenia swoim pracownikom, ale jednak po głębszej refleksji stwierdzały, że dadzą radę i cofały te wypowiedzenia. To są oczywiście takie przykłady bardzo mocno skrajne już, ale one również miały miejsce. Natomiast trzeci, czwarty kwartał to już było zdecydowany wzrost w liczbie ogłoszeń i my zauważyliśmy takie wzrosty, jeżeli chodzi o miesiąc do miesiąca, jak wchodziliśmy w Trzeci kwartał z poziomem ogłoszeń około 2000 ofert. Tak, w czwarty kwartał wchodziliśmy już z 50% więcej ogłoszeń na poziomie 3000, a zamykaliśmy czwarty kwartał na poziomie tysięcy. 4- tysięcy ofert, czyli dwukrotnie więcej niż miało to miejsce jeszcze pół roku temu, ale zauważyliśmy jeszcze większy wzrost, jeżeli chodzi o liczbę aplikacji, bo tych aplikacji w całym poprzednim roku było aż pół miliona, 486 tysięcy do ponad 4 tysięcy firm, ale to, co jest istotne, no to warto zwrócić uwagę na to, że o ile wzrost ogłoszeń był około dwukrotny, tak wzrost liczby aplikacji był niemalże trzykrotny, czyli widać, że rzeczywiście więcej i częściej programi zaczynał szukać pracy niż to było w roku poprzednim. Także z jednej strony był duży popyt na usługi programistów, ale z drugiej strony programiści rzeczywiście częściej tej pracy szukali. No i tutaj oczywiście największe wzrosty były w segmencie e-commerce, która notowała w zasadzie rekordowe obroty wraz z rozwojem handlu. Natomiast zdecydowanie też więcej ofert pracy zdalnej pojawiło się na naszym portalu nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, co również sugeruje to, iż firmy zagraniczne zaczęły optymalizować się w ten sposób, że zaczęły przenosić swoje zespoły i szukać rozwiązań i alternatyw również w Polsce. A to za tym idzie, że polski pracodawca zaczyna się stawać nieco mniej konkurencyjny wobec zachodniego pracodawcy, a my jako Just Join IT jesteśmy po to, żeby kompensować ten ruch, dlatego patrzymy na wschód i zależy nam na tym, żeby ściągnąć wartościowych programistów z Białorusi, z Ukrainy właśnie po to, aby... Nie było sytuacji takiej, że polski pracodawca będzie miał bardzo wysoką presję na wzrost wynagrodzenia ze względu na wielu pracodawców zagranicznych, którzy są w stanie płacić po prostu w obcej walucie.
1: Czy to jest przyszłość branży IT, pracownicy ze wschodu? Pana zdaniem takie są trendy, tak będzie to wyglądało. Właśnie, jakie są trendy w tej branży?
0: Ja uważam, że zdecydowanie tak. Obecnie widzimy, że nie jesteśmy w stanie sprostać wewnętrznie popytowi na usługi branży IT, w sensie takim rzeczywiście mimo wielu świetnych uniwersytetów czy politechnik, które mamy, które kształcą programistów, popyt na ich usługi jest jeszcze większy. Szkoły programowania nie potrafią jeszcze nauczać na takim poziomie, który sprawiałby, że osoba po kursie jest w stanie rzeczywiście wejść w buty i stanowić dużą wartość z pierwszym dniem, a firmy mają tak pełne ręce roboty, że nie są w stanie dostosować się do tego i nie są w stanie stworzyć programu takiego onboardingowego i wdrożeniowego do firmy. Jednak będą musiały to zrobić, bo zwyczajnie polski programista będzie coraz częściej patrzył właśnie w kierunku globalnych możliwości. To jest też to, co my mówimy na Just Join IT, że dajemy globalne możliwości dla polskiej społeczności IT, ponieważ jest to trend, którego nie da się zatrzymać. W związku z tym, jeżeli nie da się tego trendu zatrzymać, no to trzeba temu programiście pomóc, bo jeżeli on nie będzie szukał tej pracy zdalnej u nas, to on będzie szukał jej gdziekolwiek indziej. I z naszej perspektywy lepiej, żeby on szukał tej pracy zdalnej z tego świata na polskim podmiocie, a nie na LinkedInie czy gdzieś dalej. Ale my zdając sobie, sobie z tego sprawę, wiemy, że trzeba tą lukę zagospodarować i właśnie z jednej strony możemy to zagospodarować osobami, które są w stanie wejść do tej branży po kursach i są w stanie być dobrze zonboardowane przez firmy. Niestety firmy na to nie mają czasu. W związku z tym przeprowadzaliśmy też różne analizy i badania na ten temat. 45% firm jest chętna na zatrudnienie programisty ze wschodu. I my Myślę, że ten trend będzie postępował, bo zwyczajnie ilość projektów która będzie wpadać, będzie coraz większa i będzie trzeba stworzyć indywidualne programy do wdrożenia juniorów z rynku i z drugiej strony pewne pomosty właśnie z Ukrainą, czy też z Białorusią, które sprawią, że rzeczywiście taki programista będzie w stanie nas łatwo pracować. To też nie jest proces ze względów proceduralnych, ponieważ prawdopodobnie my jeszcze nie mamy dobrej infrastruktury związanej z obsłużeniem takich osób pracujących tutaj. Wszystkie pozwolenia dla osób z Ukrainy, czy z Białorusi są naprawdę skomplikowane mimo tego, że teraz przy ministerstwie w Polsce powstały już takie jednostki, które mają w tym celu pomagać, ale to jest jeszcze za wolne, więc prawdopodobnie tutaj sektor prywatny będzie miał tutaj duże pole do popisu i powstaną pewnego rodzaju centra, które będą zatrudniać programistów ukraińskich czy białoruskich, mimo wszystko jeszcze na Białorusi i przejmować całe rozliczenie za nich i będą właśnie takim łącznikiem z polskimi firmami, z programistami właśnie ze wschodu, żeby usprawnić proces przyciągnięcia tych talentów tutaj do nas. Bo zapotrzebowania są duże ja uważam, że po prostu my wewnętrznie nie jesteśmy w stanie, mimo to, że jesteśmy największym rynkiem w regionie i mamy około pół miliona pracowników branży IT, na cały ten segment Europy Wschodniej, czy to środkowo-wschodniej, zaliczając, że tylko Polska jest z tej Europy Środkowej powiedzmy, no to ten cały rynek liczy około miliona osób branży IT. Polska odpowiada za 50% tego rynku i my jako w zasadzie największy podmiot na tym rynku widzimy widzimy po prostu, że popyt na tą pracę rośnie szybciej niż rośnie tak naprawdę ilość osób, które mogą to wypełnić u nas zewnątrz. Także z pewnością z jednej strony, żeby skompensować odpływ polskich programistów na zachód, który jest nieunikniony i przy pracy zdalnej jest to po prostu banalnie proste, bo nie trzeba się relokować z całą rodziną. Musimy naprawdę pomyśleć o tym, jak zrobić, żeby tych programistów z Białorusi i z Ukrainy tutaj przyciągnąć, bo to nie jest tak, że oni chcą i oni czekają, bo oni tam również mają bardzo dobre firmy, szczególnie na Ukrainie, ale ze względu na to, co się dzieje na Białorusi, na pewno bardzo dużo osób chciałoby to zrobić, tylko po prostu procedury jeszcze temu utrudniają. Także ja uważam, że taki będzie trend i tego się nie uniknie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Nowosielski, prezes Just Join IT.
0: Dziękuję serdecznie. W dzisiejszym
1: podcaście antykryzysowym to już wszystko. Zapraszam Was na kolejne odcinki i kolejne rozmowy w każdy wtorek i czwartek. Justyna Smolińska, do usłyszenia.
0: Podcast antykryzysowy.